0: Bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e tenho comigo o João Malheiro. Olá! E o Tiago Serra Cunha.
1: Olá! Bom dia! Isto <risos> hoje
0: foi muito Bom parecido, dia. este sol, acho. Sim, isto hoje, hoje foi hum, o que se chama uma saudação harmonizada. É Sim. verdade. Sim. Esta semana voltámos a ouvir dizer que os golos são como o ketchup. Hum. E é sobre esse tema que eu tenho uma pergunta para vos fazer não sei se estão prontos para responder Sim, sempre preparado e a minha pergunta é na hora hum. de pôr ketchup é assim tudo em cima das batatas sem disciplina ou põe-se num montinho e depois vai-se lá tocar e vai-se lá buscar ketchup de acordo com as necessidades qual é hum. que é a vossa estratégia hum. de molho? A estratégia é
2: estratégia de É eu, tenho que, eu tenho que confessar que há ketchup e a ketchup. Eu não sou o grande que de ketchup.
3: <risos> <risos> mas vamos mas pôr isto mas num consumo.
0: sentido mais amplo. Portanto, vamos supor que poderia Digo, ser, sim, maionese, sim, maionese, podia ser maionese, podia
3: ser molho de batata, o que sim, quiseres. Sim, sim,
0: sim, Ai, sim,
2: maionese de sim. Tendo isso em conta, eu sou a pessoa que detesta sujar-se ao comer. Uhum e vos untar as mãos, detesto vos untar as mãos por isso eu meto o um molho num cantinho e vou lá picar com as batatas uhum. ou nuggets ou o que é que seja e como mas tu podes Porque pôr nas batatas gosto. todo espalhado e não te sujares à mesma e podes pelo mas, contrário mas isso exigia que eu não fosse um desastrado ah, eu sou okay. um desastrado
0: e também pondo no num <risos> molhinho tu, uh, tu podes à mesma ir lá com a mão né? Mesmo, portanto pode ir que lá, lá com a, a mão, mão. Tiago
1: Olha, eu, vou dar a... eu não queria ser não original, mas a verdade é que eu tenho que dar a mesma resposta. Eu. É assim, já houve vezes em <risos> que eu também pus por cima, mas por normalmente sempre de ladinho assim, uma. Medo sempre Mudezinho, de ladinho Muita muito arranjadinha do molho para ir lá. Mulher. Porque eu odeio mesmo quando. Principalmente o ketchup, que é mais líquido até do que, por exemplo, a maionese ou assim. Um, quando ele está por cima das batatas e depois só e ficas tipo, cheio de coisas de ketchup e depois de repente é tens ketchup, sei lá, no ombro, e <risos> nem te percebes. <risos> Estou a brincar, não é? não é no ombro, mas em sítios que nem sabes que, que podiam ir lá parar Portanto... You know.
2: há, cer há certos sítios, há certos restaurantes que quando te dão um prato das batatas já têm o um molho espalhado por cima e irritam. A sério? Que sítios são sim, esses? Sim, sim, um, os ah, sim Os sem montaditos Ah, mas isso
0: depois é, é diferente é Mas são outros muito bons É um o queijo, o cheddar com, com... Sim, o queijo e o bacon sim, é diferente Sim, o é cheddar
2: é? e o bacon e tudo Sim, é. isso é
0: outra coisa É, é outra coisa eu também sou Pedro. adepto de tudo ali num cantinho, mas uhum. contrariamente ao João Malheiro, eu gosto de lá ir com a mão, não sem medo. Ah, sim, <risos> sim, sem medo, tá. Sem medo de ir lá com a mão. Sim, 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 sim. tá, tá lá aquele molhinho de molho, reparem neste <risos> detalhe, uh, e Ai, nossa senhora. eu o pego na batata à mão e vou lá as vezes que for preciso. Mas também sou mais time maionese bem. do que do ketchup.
1: Ai, Sam, por acaso é verdade. Eu sim. gosto muito de maionese, especialmente maionese de alho, como estava a dizer há um bocadinho. É tipo sim, a
2: minha preferida Sim, molho de alho. é ah, tão tá bom. bom.
1: Ouvintes, Isso.
0: podem partilhar connosco se põem num montinho ou se gostam das coisas mais desorganizadas podem dizer-nos também nas várias plataformas de podcast através de um comentário, deixem também as vossas reviews e se ainda não são subscritores do Fita Isoladora está na altura de passarem a ser, até para que todas as quintas, quando sai um episódio novo ou durante a semana, quando sai um minuto possam receber logo a notificação um, nos vossos suportes digitais uh, e assim poderem logo Somos ouvir melhores que... o... Episódio. É verdade, com menos açúcar Somos mais saudáveis <risos> Somos mais
2: saudáveis É verdade
0: Enfim, mas o meu grande ritual de saúde É vir todas as semanas aqui Fazer o Fita Isoladora Ai, Esta semana Para debater também Temas sérios. A queda de Arixana em campo gerou discussão sobre a realização de um jogo em direto. Afinal, o que é que se pode fazer para evitar a exposição desnecessária do sofrimento? Convidamos Rogério Borges, que foi realizador da final do Euro 2004 aqui em Portugal, para discutir connosco e para falar sobre as várias hipóteses que se põem à frente de um realizador numa situação imediata como esta.
2: E... O facto é que isto aconteceu durante o Europeu 2020. Em 2021, o Europeu está, de facto, em campo, finalmente, e está a fazer moça na liga das audiências. O que é que pode mudar ao longo deste mês em que RTP e TV dividem os direitos de transmissão?
1: E parece que não se... de competições temos mais um regresso. Aquele que, se calhar não estávamos à espera, mas se calhar até estávamos. Vem é é aí um novo Big Brother. O que é que nós gostávamos que viesse aí na próxima edição?
0: No sábado à tarde, a bola rolou no Dinamarca-Finlândia, jogo que se adivinhava sem história numa disputa escandinava de favoritismo danês. No entanto, nem de lances, nem de jogadas se contou a narrativa deste encontro. Eriksen, de 29 anos, caiu inanimado no chão perante uma plateia em choque e a audiência planetária que por momentos se viu também em suspenso. Sobraram críticas para a realização, que não interrompeu a emissão e que ficou o homem caído no chão até às manobras de reanimação, motivando a que a seleção dinamarquesa acabasse por se mobilizar para o rodear e, dessa forma, o proteger do olhar impiedoso das câmaras. Jean-Jacques Amselam, o realizador, defende-se. Diz que era preciso captar a emoção vivida no estádio naquele momento, mas que não lhe chamaria o um momento de voyeurismo. O que é que lhe podemos chamar a final? Para responder a esta e a outras questões, temos connosco Rogério Borges. Ele foi o realizador de televisão responsável por realizar a final do Euro 2004 em Lisboa. Nós agradecemos-lhe também por estar aqui connosco neste episódio do Fita Isoladora. Olá Rogério, seja bem-vindo.
4: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado por estar aqui connosco. Acha que, está, que estamos perante um episódio de voyeurismo uh, ou não? E se era possível naquele momento, naquele calor de momento ao realizador reagir de uma forma diferente?
4: Eu, eu acho que hum, houve ali um, um momento em que ele uh, terá exagerado quer dizer, ele pode não se ter apercebido no momento da gravidade de, do, do caso uh, e, e da situação dramática um, mas passado um pouco de tempo, uh, ele foi ele tentou ir ali ao pormenor uh, eu defendo que se possa ir ao pormenor não para emissão uh, direta, mas apenas para gravação, portanto aquilo as câmaras estão todas a gravar à parte e até porque esse momento pode ser importante até para um, uma investigação à posterior, se, se ele foi bem assistido medicamente etc uh, Agora, houve ali um momento em que ele, uh, ele terá percebido que aquilo foi dramático, porque já não deu sequer a repetição da queda de, de, do jogador. Não houve nenhuma repetição. Portanto, ele, uh, a reação de todos os jogadores ali à volta uh, denotam que o, que, que o caso era grave. E, e, e passado um, algum tempo, ele vai ali com um pormenor em que eu em casa reagi logo mal quando ele tenta um, captar uh, a cara do, do Cristiano. Uh, e mesmo uh, se, há, há um momento em que se, uh, nós nos apercebemos de que ele está a receber massagem cardíaca. Uh, e isso uh, acho que eu, eu poderia ter evitado. Uh, eu no lugar dele de teria evitado, não teria dado esse pormenor. Uh, estaria lá em cima do acontecimento, com as gravações todas que fossem precisas, com os pormenores que seriam guardados... Na Mas não que... pondo no ar mas nunca, nunca divulgando publicamente aquilo. Tudo o resto que ele fez, ele também foi condenado por isso, e, e, e acho que ele esteve bem. Aquelas emoções todas no estádio, ele tinha que ajudar. O público a viver o drama, a namorada do, do Cristiano que entrou em, em campo e que foi acarinhada pelos jogadores do, da Dinamarca, essas emoções ele tem, ele tem que ajudar. E não nos podemos esquecer aqui de um pormenor. Quando se fala que ele tem que cortar, ele não tem que cortar nada. Uh, ele não tem que dar esses pormenores, ok. Mas ele não tem que cortar transmissão nenhuma, porque ele está a fazer um sinal internacional. Quem tem, se alguém quiser cortar, são as estações de televisão que estão a transmitir, que estão a receber o sinal e então, se não estão interessados em transmitir o drama, não é, cortam, cortam, cortam a situação, uh, cortam a emissão. E ele nunca pode, ele tem um sinal internacional e tem que estar até ao fim a garantir o um sinal internacional. Portanto, é esta a situação. Já em relação a outro caso, e eu aqui contestei até no, na minha página de Facebook, contestei aqui uma opinião do David Borges em relação a uma imagem que aparece à posterior, não dele, que é o da agência France Press, que é a imagem que ele já vem na maca e, e, e vê-se que vem consciente. E essa imagem é que nos tranquiliza em casa. É quando eu me apercebo... Espera aí, porque eu até comentei aqui em casa, uh, no momento em que ele está a ser retirado de maca, bah, ele, ele se calhar já vai morto. Mas quando aparece essa imagem, as estações de televisão, até os comentadores todos, reagem, dizem, epa, parece que temos homem de novo. E, e essa imagem é muito tranquilizadora. E, portanto, e quando David Borges, por exemplo, disse na CIC Notícias... Uh, que houve ali o voeirismo, eu não concordo nada com ele. Eu acho que essa imagem era fundamental a ser dada, porque foi a imagem que tranquilizou o público uhum. que estava a assistir à transmissão.
2: Eu perguntava na sequência do, do que estivemos agora aqui a falar, uh, falou-se muito nas críticas a esta realização que uh, futebol era espetáculo e que no fundo isto estava a ser um espetáculo... Que a UEFA estava a dar de mau gosto. A realização de um jogo de futebol é espetáculo, também pode ser jornalismo, não, já que é preciso não, mostrar não. essas Não, É noções? espetáculo
4: e é jornalismo. E tem que-se ter, hum. que ter essa ética. O um realizador. Uh, não era por acaso que antigamente os realizadores aqui em Portugal uh, eram da área da informação. Uh, e eu sou muito defensor disso. É espetáculo, mas também tem que obedecer a uma certa deontologia. E ali, por exemplo, nesta, nesta situação, ela era importante. Hoje em dia, pronto, virou tudo muito espetáculo, mas também não... Eu acho que deixou de haver um pouco de formação, e eu vou-lhe dar... Custa-me dizer isto, porque às vezes até pode ser levado como uma, uma revanche qualquer da minha parte, que era assim. Eu, eu saí, de, por exemplo, de, deixei de realizar em 2011, um, e, e a maioria dos realizadores uh, desapareceu uh, nas transmissões de futebol elas começaram a ser asseguradas por questões financeiras uh, começaram a ser asseguradas pelo misturador pronto eu para explicar o misturador está ao nosso lado do realizador, não é tem uma mesa de mistura Uh, e nós vamos uh, dirigindo as câmaras e, e vamos dando ordens de qual é a câmara que entra no ar etc. Pronto, e o misturador é, é, é o que faz esse trabalho ao nosso lado e a partir de uma determinada altura começou-se a utilizar para poupar uh, o que se pagaria a um realizador começou-se a utilizar um misturador um e o misturador fazia as duas funções o que eu acho, há, há vários realizadores no mundo inteiro, até inclusive em França, por exemplo, que eh, utilizaram muito esse método de realizadores que eram misturadores. E isso começou a existir muito aqui em Portugal. Então os realizadores acabaram por desaparecer. Estão para aí dois ou três a realizar, não é? O Juan Figueroa, eh, que é misturador, ele próprio mistura, mistura as câmeras, eh, e mais um ao outro. Mas, de resto, a maioria das transmissões são asseguradas... Uh, pelos mostradores, o que eu acho completamente errado. E, e, e eu acho que o realizador não é um técnico, uh, enquanto que a realização ficou tecnizada. Uh, hoje uhum. em dia, nos jogos, nas transmissões, nós termos formação uh, em termos de jornalismo na, na direção de câmaras de um acontecimento, porque aquilo é um acontecimento de informação, para todos os efeitos, aquilo é informação é um espetáculo que está a acontecer mas eu estou a, de, estou a ser responsável pela informação que tenho de transmitir tenho uma narrativa de imagem não é? estou a contar uma uhum. história não é? ou estou a captar essa história e estou a divulgá-la portanto tem que haver esta, esta formação e essa formação acho que se perdeu um pouco ao longo destes anos eu sou um fã, por exemplo, das transmissões inglesas e isso, os ingleses são implacáveis nisso não há misturadores realizadores uh, é, aquelas equipas são equipas com muita experiência o, o, a operação de câmara e depois o que eu noto nas transmissões deles é que eles têm um livro de estilo aquilo tem, aquilo tem uma filosofia de transmissão eu sei numa transmissão quando há golo eu sei qual é a, a primeira câmera que eles me vão me transmitir qual é a repetição, que é a câmara de fora de jogo onde se iniciou a jogada completa, à velocidade normal, etc depois vão para a câmara de topo que é para, são, eles metem logo duas câmaras uh, analíticas do jogo e depois então vão para o pormenor e um festejo, pronto, e ficam por aí E enquanto que aqui não há filosofia nenhuma, cada um faz a sua maneira uh, há golo, metem uh, uh, dez repetições seguidas do golo não, 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 perco a leitura do jogo, uh, o jogo está tá a ser jogado e eu estou a Ainda com mais duas ou três repetições. Eu estava a
0: referir a esta questão também daqui em Portugal estar a optar por essa situação em que deixa de haver realizador. Deixando de haver realizador, por um lado, deixa de haver a pessoa que escolhe a narrativa daquele jogo, não é? que escolhe a forma como se conta aquela história, mas por outro lado, também deixa de existir um responsável direto por aquela emissão, não é? Porque não se pode exigir, se calhar, a um misturador a mesma coisa que se
4: exige a um realizador. Obviamente obviamente, estou plenamente de acordo com essa, com essa observação uh, não, posso, não, posso, não posso exigir um, um misturador próprio porque ele não tem formação para isso, uh, portanto não vou, não vou exigir uh, responsabilidades no que quer que aconteça, quer dizer uh, hoje em dia, aquele caso que se passou no jogo da Dinamarca recordo-me agora Dinamarca-Finlândia Dinamarca-Finlândia Dinamarca, Finlândia, Finlândia. Dinamarca, Finlândia, uh, Aqui em Portugal, eu não sei o que é que poderia acontecer. Porque não haveria
0: um responsável, não é? Não haveria...
4: Depende do mostrador que ali tivesse. Às vezes os mostradores são miúdos com 19 anos, 18 anos, 20 aninhos. Já tivemos um caso grave aqui em Portugal, que foi o, o, o Mike Feier, não é? Com o Ricardo uhum. Espírito Santo, estava, estava a realizar o jogo. Não deu nada daquilo, não é? Quer dizer, nada daquilo se passou, defendeu muito bem a transmissão, etc., por muita e, não,
2: e não recentemente foi elogiado, agora por causa deste caso. Pois, não. exato. Quer dizer,
4: ele teve bem né? naquela altura. Pronto, haveria de certeza os espectadores que estavam mortinhos por ver o grande plano do Mico Feira morrer com a língua de fora, etc. Isso eh, pá, dariam tudo para vir essa imagem. Quer dizer, mas tem que existir uma pessoa não é numa regi que decide que não, isto não posso dar, não posso dar. Tem que ter essas imagens lá guardadinhas. Sim. isso pode, mesmo... pode ser importante, não é?
2: Hum, mesmo para terminar, uh, falou há um bocado do feed internacional que depois dá a emissão para, para as estações locais. Aqui em Portugal optaram por repetir várias vezes as imagens, principalmente da queda um, do, Mas do isso, Ericsson.
4: Mas isso, isso aí já não foram buscar à emissão a emissão internacional. Pois isso e foi depois, depois nos Especiais depois, de depois, Informação,
2: posterior Gravaram e a pro... aquilo
4: e depois tiveram uhum. ali a debitar, porque aqui também em Portugal sempre que está a falar alguém acham que se tem que se estar sempre para dar umas imagens, que a gente chama Exato. o pintar. E às vezes estamos <risos> a pintar desnecessariamente, quer dizer eu pintar o quê? Se eu tiver ali um... Uma pessoa a falar que me está a dizer coisas
2: importantes, eu não tenho que pintar nada. A certa altura, um comentador na TV até pediu para que não se repetisse de novo, mas continua. Sim, eu vi, acho que até foi repetir. na Cic
1: Notícias, dizia, a Pivô dizia mesmo, e não, não a culpando a ela, que né, estava apenas a fazer o que estavam a dizer para ela fazer. Vamos uh, recordar agora o momento em que caiu. Certo. E...
4: Não é? Mas não. parece que há,
1: é, é, uma falta coletiva, é uma falta coletiva de
4: critério, Sim, né, Nesse caso. No fundo, por e aí, nessas alturas, são importantes. Aí nas regiões, que não é no Sinal Internacional, aí nas regiões, as ações de televisão têm um coordenador na regi que deve. Esse é um jornalista, não é? é uh, que deve tomar todos os cuidados e dizer, é pá, pera, chega não, não, não imitas isso, depois nos box de notícias podes meter uma ou outra imagem para dizer o que é que se passou, não é? Mas agora, enquanto estiverem ali os comentadores a falar uh, aquilo estar em loop mais de uma hora eu via imagens em loop mais de uma hora ah, uhum. Poupem-me é isso, não é? E não Sim. fazerem mais quatro janelas Calma, por e... ser Uma característica
0: de, de, dos canais de informação em Portugal essa multiplicação de ruído visual, não é? Com várias janelas e com não sei quantas coisas
4: a acontecerem em simultâneo. E isso, para mim é, é de uma agressividade incomoda-me, sabe? Porque, uhum. às tantas já uhum. não estou a ouvir o que é que a pessoa está a dizer, é, porque ainda por cima epá, se ele estiver a falar exatamente um caso concreto em que eu estou a ver a imagem, tudo bem, às vezes não, estão a pintar não deve funcionar assim, não é? Sim. É a, minha, é a minha filosofia de olhar para, para as transmissões e para as emissões. Sim.
0: Rogério, obrigado, obrigado por ter estado connosco aqui neste, neste episódio, também pela, pela sua experiência neste tema. Nós vamos continuar já a seguir também a falar de televisão.
2: Pois é, vamos para as transmissões televisivas ainda do Euro 2020... Uh, está em jogo a competição europeia de futebol um ano depois do que era suposto, acabou dividido pelos canais jornalistas, a TVI transmite 12 jogos, a RTP1 ficou com 8 e a SIC só terá 5. O futebol domina as audiências, sempre foi assim a bola em Portugal e com o primeiro lugar em disputa pode fazer pender a balança a favor dos adversários da líder SIC. Para ajudar-nos a responder a esta pergunta, temos connosco o Gonçalo Marques Barbosa, o especialista, mais especialista de fita isolador em audiências. Olá, Olá bom Gonçalo. dia,
3: Manuela Cássio, obrigado pelo convite. Oh,
2: estás aqui, estás aqui, aqui está. Aqui e eu, tu aqui foste mesmo
3: meus. convidado, não te e, e, tu, e, e
0: Tu,
2: sim, tu, sim, és um convidado uh, verdadeiro deste podcast. Olha. Uh, a TVI liderou dois dias esta semana à custa do Euro a SIC conseguiu uma vantagem muito alargada na terça mas ainda há um mês de campeonato se fizeres as contas o que é que tu achas que vai acontecer? quem é que vai estar a liderar a tabela desta liga?
3: Uh, eu acho que vai ser mesmo a, a SIC uh, Porquê? Primeiro, em primeiro lugar, este campeonato, pela, pelo próprio calendário que tem, uh, está dividido em dois meses. Logo, isso dissipa a meio o, o, um bocadinho o efeito, não é? Era um bocado uhum. diferente se fosse todo, todo o campeonato, do princípio ao fim do mesmo mês, se calhar fazia ali um bal maior. Depois, acho que o facto de eles terem dividido o pacote de jogos, uh, que inicialmente era a ideia era que a TVI ficasse, ou pelo menos a TVI tinham os comprado inicialmente todos, Uh, mas depois com essa distribuição eu acho que também que vou precipitar um pouco e é, acho que isso é especialmente uh, notório com o facto de cada, cada um dos três canais generalistas ficar com um dos jogos de Portugal na fase de grupos acho que isso é especialmente importante para dissipar uh, alguma vantagem que a TVI precisava de ganhar e depois é assim ainda ainda temos poucos dias de, de campeonato para, para avaliar mas mas quer dizer na, na sexta-feira e no sábado que foram dois dias seguidos de, de vitória para a TVI uh, ganhou por algumas décimas de distância ou seja o, os jogos que não envolviam Portugal é certo uh, fizeram alguma ajuda mas mas criaram ali uma margem muito reduzida e para trás, já tínhamos 10 dias uh, que já tinham sido muito dominados pela SIC que ajudou a milhar já uma boa vantagem. Sim. E que eu acho que, que com estas migalhas, pelo menos, não vai, uh, não vai conseguir eu aqui, chegar lá.
2: Eu queria é aqui fazer, desculpa, só dar duas notas em relação a esses dois dias, que foi sexta e sábado, sendo que sexta foi o início hum. do Euro e sábado foi o drama do Christian Eriksen, que ocupou também uma, um bloco informativo... Da TVI que lhe deu ali uma força extra
3: e bateu o Marco Paulo. O que eu ia dizer
2: o era ia dizer
0: isso: ou seja, foram dois dias de liderança da TVI, mas neste dia da, do Ericsson foi uma liderança por apenas uma décima. Uh, e podemos mesmo dizer que infelizmente um, aconteceu o que aconteceu ao Ericsson, mas se não tivesse acontecido o que aconteceu, a TVI não tinha ganho o dia porque é o prolongamento da emissão que permite que a TVI lidere o dia. Caso tivesse menos tempo de, de emissão do futebol um, isso já não teria acontecido e na segunda-feira transmito Espanha-Suécia e mesmo tendo o programa Mais Visto o Dia, uma liderança alargada durante aquele período, foi um jogo em horário nobre, portanto tem um peso maior na, nas contas diárias, a TVI perde o dia. E vem, é importante dizer, que na primeira, se contarmos apenas com os primeiros 15 dias do ano, do mês, aliás, os primeiros 15 dias do mês, a SIC está com uma vantagem superior um, em relação à TVI do que aquela que teve no mês de maio e a TVI está a perder cota de mercado face ao mês de maio portanto agora estes últimos 15 dias do mês vão ser fundamentais para, para a TVI reganhar aqui alguma vantagem mas estes primeiros dias não deixam adivinhar que as contas vão ser muito fáceis ou que este número de jogos maior para a TVI Sim. vá uh, conseguir resolver
1: tudo o Ou seja, porque que eles, eles não são pensam. todos Resolver. São todos tipo, jogos de Portugal, não é? é assim, eu acho que é, é certo e sabido, e não podemos negar que, quando a TV transmitir um jogo de Portugal, para a semana vai fazê-lo, certeza absoluta que vai ter resultados. É já no sábado, bons, é já não é? no sábado
0: que o Portugal Alemanha. e Alemanha ainda por cima Sim, vão ser jogos fortes, não é? O Portugal-Alemanha passa no sábado na TVI e depois na semana que vem, já não me recordo do dia certo, é a RTP vai, na quarta-feira a RTP vai transmitir um Portugal-França, não é? Porque nós temos este grupo que tem portanto, Portugal, sim. Espanha, Portugal, França, Alemanha e Hungria. E portanto são, são <risos> uhum. aqui quatro equipas também. E, e,
3: e diria que, que a TVI no sábado tem todas as condições para fazer um, um brilhareto, porque sábado é um dia um pouco claro. fraco para a concorrência e portanto assim uma, uma aposta destas forte. Vai, vai ajudá-la. Só que lá está, é um pouco anulado pelo que vai acontecer, provavelmente, esta né, com os resultados desta terça-feira, uh, com, uhum. com o primeiro jogo com a Hungria, uhum. que também Sim. vai dar, certamente, um dia muito, muito bom para
2: a SIC. E deu, e deu, e deu um dia muito forte para a SIC. Eu, eu perguntava-vos um pormenor que eu, que eu reparei, que é, apesar destes jogos, uh, em geral até os jogos não de Portugal, tem sido líderes do seu bloco e têm, às vezes tem sido o programa mais visto do dia mas logo a seguir, mesmo que seja na TV logo a seguir, o bloco normal que costumava liderar da SIC volta a liderar, ou seja, eu que vos perguntava era se o futebol não fideliza o espectador para continuar na TVI depois de, de acabar o. Eu acho que é assim:
1: as especificidades de uma competição como a Euro, a pessoa quer ver aquele jogo e depois não quer saber se é na. E depois Exato, ainda, para mais, ainda para mais este não ano está dividido Pronto, isto é o que, eu, o, que eu, o que eu acho, não é? Mas, tipo, ainda para mais os jogos estão divididos pelos, pelos três canais principais, eu acho que as pessoas, isto não é regra, não é? Não haverão de ser todas, mas uma grande maioria das pessoas, tipo, se costuma ver assim que ok, vou mudar para a TVI porque o jogo que eu quero ver está a dar na TVI. Mas se eu costumo ver a SIC, eu vou continuar a ver a SIC porque é lá o que eu gosto de ver que está a dar a seguir. não
0: é? Eu acho que tem a ver com o perfil de público, não é? E tem, tem a ver com o perfil de público que nós temos na TVI, o perfil de público que nós temos na SIC e o perfil de público que nós temos na RTP. Sim, não é eu acho que é muito mais fácil, por exemplo, para a RTP fazer fidelização de espectadores do futebol, porque a RTP já é o canal que tem habitualmente um perfil de espectador mais masculino, uh, e portanto é mais fácil para a RTP fazer essa fidelização do que é fácil para a TVI, em que tu tens uma emissão com espectadores sobretudo do, do sexo masculino, como por exemplo o Espanha-Suécia, e se tu a seguir ao Espanha-Suécia metes um episódio de telenovela Festa é Festa, que é maioritariamente <risos> vista Sim. por mulheres, aquele público que estava... Em adição ao público habitual da TVI a ver o futebol, não vai ficar uh, a ver o futebol. Um, é interessante. Pois, mas ok, isso também já fez... tem a ver com a
1: oferta habitual, ou seja, habitualmente naquele canal tem aquela oferta que, que aquele público já não consome, não é? No sim, fundo. mas
0: há. há... Há programas que são capazes de fazer retenção lido e programas exatamente. que não são. Sim. E eu acho que aí a que um, acabou por fazer uma escolha interessante na terça-feira em que programou uh, um, um especial de rescaldo do jogo para as sete horas, poupando as novelas e poupando o reality, seguido do jornal e depois de um episódio da novela que tem uma cena em que eles estão a ver um jogo da seleção e tal, e acabou por fazer aqui uma programação temática Sim. para é, tentar... É, é, é...
3: Se metesse sim, o agricultura às 19, eu acho que de facto ia criar uma, uma quebra enorme, sem dúvida. Exatamente. Mas também não é possível fazer estes alinhamentos sempre,
1: não é? Porque tu não sim, podes
0: alinhar sim. um rescaldo em prime time uhum. contra a novela da SICA e claro. ainda iria,
2: iria ser pior para,
1: pois para a depende TV. Depende do horário, não é? Também.
2: Sim. E pronto, a próxima pergunta, no fundo, acho que já responderam, mas só para frisar ainda mais, a SICA foi a comprou menos jogos, a TV foi a comprou mais, pelo que vocês andaram a dizer. Pode ser que esta aposta não faça realmente muita diferença, mas acham que, que vai ser um game changer? Ou a que fez bem em comprar menos e a TVI fez mal em comprar mais? <risos>
3: acho que a SIC, a acho que a SIC tem sido bastante conservadora já há bastante tempo nas suas despesas. Acho que tirando algumas, assim às vezes, algumas movimentações de rielhas que são imprevistas, do ponto de vista dos investimentos, eu acho que a SIC tem tendência, nesta fase atual, para ser conservadora, portanto escolheu apenas um pequeno lote de jogos e acho que, que fez bem, é líder, uh, tem boas armas para se defender e consegue ser criativa nisto, lançou logo uh, episódios novos do, do Terra Nossa, especialmente orientados para, para esta época, e, e sabe também utilizar os outros programas que tem na grelha, que tem, aliás, uma grelha com vários horários líder, portanto, tem essa folga e não precisa de, de, desse tipo de armas para atacar. Isso acho que é muito mais crítico para a TVI. Pode fazer a diferença, pode criar aqui um mês de maior proximidade, mas, ao mesmo tempo, nós pensamos, quer dizer, não há aqui grande... Grande, grandes produtos que estejam a beneficiar com, com o Euro, até ver, uh, têm um novo reality, podem talvez aproveitar uh, no início de julho uh, o, a fase final do Euro para, para servir de, de rampa de lançamento, provavelmente, mas ou seja, nunca seria algo para mudar o jogo para hoje, seria talvez para lançar algumas peças uhum. ou fortalecer outras se nós vamos a ver
1: assim que no fundo já era como nós estávamos a dizer há pouco assim que no fundo já tem este este tutorial de liderança e, e eles estão confortáveis a fazer isso eles já lideram de uma forma habitual não precisam de 50 mil jogos para liderar porque já sabem que os outros produtos que têm vão ser vistos de qualquer forma
0: não? é assim que faz assim que faz um bocadinho uma gestão da vantagem Sim. para assim que aquilo que acontece não é ter estes 5 jogos de cinco jogos da fase de grupos que lhe permitem dar um cheirinho
1: do Euro aos espectadores
0: e portanto assim que não fica aliada da competição não, e tem é programas
1: ótimo. e tem coisas ou seja, a SIC está Sim. presente no Euro não é
0: exatamente, exatamente, portanto estes 5 jogos servem-lhe para marcar a presença no Euro eles fizeram uma campanha muito bem feita com as caras do canal para o Euro é muito interessante porque a SIC é o canal que tem menos jogos do Euro mas é o canal que mais bem potenciou a sua marca com o Euro claro que... Provavelmente comprar apenas 5 jogos vai sacrificar aqui alguns dias, mas por outro lado vai poupar orçamento e é muito interessante olhar para a maneira como a SIC faz programação porque parece que nós conseguimos sempre ver duas mãos, uma de cada lado, uma mão com, com um saco de dinheiro que raramente abre e outra mão... Com, um, com alguma criatividade para fazer esse dinheiro render e parece que nós estamos constantemente uh, nessa, duali nessa dualidade na grelha da SIC e foi isso que ela fez, a TVI por outro lado precisa mais de fazer esta aposta e por isso é que eles em 2020 iam transmitir os jogos todos depois agora para 2021 não conseguiram chegar a acordo com a Sport TV porque a Sport TV aumentou uh, o preço um, mas... nossa é? Mas eles tinham, mas eles senhor realmente essa intenção de transmitir os jogos todos. E porquê é que tinham essa intenção? Porque precisavam, e na altura, e na tinha altura que, que eles compraram, ainda não tinham a Cristina Ferreira, e, portanto estavam muito mais atrás no daytime. É. É, pronto, no, no fundo, assim
2: que para gerir o resultado faz a tática do Fernando <risos> Santos. Contenção um, e conservadorismo. Eu... Eu, por último, perguntava-vos se a eliminação de Portugal, esperemos que não aconteça, esperemos que ganhamos esta porra, Essa mas porra. se Portugal for eliminado, uh, acham que pode afetar o interesse uh, dos espectadores no Euro ou aquela base que vê jogos do Euro é fiel até ao fim?
3: É, Acho sim, que há afeta. sempre. Afeta, afeta. Há sempre uma base, como é óbvio, hum. há jogos que têm sempre muito interesse, mas como é óbvio, picos massivos de, de, de como os dos jogos de Portugal são únicos e só com Portugal é que os conseguimos. E ter um Portugal que vai até aos quartos, ou até às meias ou até à final, como nós queremos, é uma coisa. Se ficar nas, na fase de grupos, são três ou quatro potenciais outros jogos ou três ou quatro outras potenciais bombas audiométricas uh, que ficam por, uh, por explodir, não é?
0: Até porque há aqui uma coisa importante, que é... Tu vês alguns jogos de futebol porque tens a curiosidade de ver quem é que vai enfrentar a tua equipa, não é? Isto quando és um espectador casual, não é? Quando não és um apaixonado e ferranho adepto de futebol, tu às vezes estás a ver jogos porque é assim... Ah, atenção! Que a Alemanha e a França, depois nós vamos apanhá-las à frente, deixa ver como é, que, como é que decorre aqui este jogo. E se Portugal sai da competição, há aqui um conjunto de jogos dos, dos quartos de final e, das, e, de, e dos oitavos de final, etc., que um, ah, perdem ah, interesse, sim, não sim. é? Porque tu não vais estar a ver jogos de equipas que nem conheces de parte nenhuma se não tiveres essa curiosidade de saber, ok, e se nós apanharmos estes a seguir?
1: Sim, é assim, no fundo também há, uma, há ali uma, uma manchazinha do público que vai sempre ver porque gostam da bola e gostam de não sei de quê, mas não é. Uma é mesma coisa principal, não? e nem sequer se compara com essas que nós estamos a falar, e com os jogos de Portugal, então sim, isso aí E, sequer...
2: e notou-se, notou-se que infelizmente as equipas portuguesas na Liga Europa foram eliminadas muito cedo e depois assim andou ali a sofrer com transmissões. Passar notícia. Foi foi penoso, a Liga Europa foi que ninguém penoso. queria saber, não é? Foi, foi penoso, é. de facto. A Liga Europa também é um bocado penosa às vezes, mas pronto. Sim. Olha, Gonçalo, muito obrigado por teres estado cá como convidado <risos> do Fita Isoladora.
3: E não falamos de Cristina. Milagre. Não Pá, tinha que entrar Cristina, este... nem Não falamos agora, <risos> estás a ver
2: vamos, vamos ver se a bola Continua a rolar para os lados da seleção portuguesa E vai continuar a rolar até o final do europeu Gonçalo, muito obrigado por ter estado No fita isoladora E continuamos em campo Mas agora os desafios são na vida real
1: É verdade Porque a TVI confirmou Aquilo que mais temíamos Isto pode ser para o bem como para o mal Sem <risos> coisas a TV confirmou que em 2021 vai haver mais Big Brother No início do ano tivemos o duplo impacto E parece que não vai sobrar muito mais tempo para termos saudades E lá está, dizem que não há duas sem três Vamos ao impacto triplo, se calhar, não sei O canal já promove a nova edição do Reality Que tem ali uma imagem um bocadinho diferente E pelos vistos os concorrentes vão ter de ser resilientes E estar prontos para desafios radicais Oi. Promete o canal Conosco, para falar sobre esta novidade e para saber se era assim tão agradada ou não, temos connosco duas vozes de peso da nossa equipa, a Matilde Costa Alves, que regressa mais uma vez esta semana, e a Joana Balsa, podcaster no IF, que juntam-se então em nós para falar sobre o que gostavam que fosse esta nova edição do Big Brother. Olá meninas, bem-vindas mais uma vez ao Fita.
5: Olá, olá. hello.
1: Como se sente, eu estou de volta aqui para comentar assim, um tema de peso como o Big Brother
5: espetacular, dia feliz, dia feliz regresso do Rio estás contente <a> Joana? <risos>
1: claro não, tu, qual foi a tua primeira reação a esta novidade? já
5: que estamos aqui ah, eu, fui, eu fui surpreendida pelos palha porque eu não estava não ah. hoje estive um bocado alto e então quando eu recebi a notícia fiquei radiante, radiante <risos> <risos> Adiante, eu acho que estão a dar às pessoas aquilo que elas querem ver depois dos flops constantes que têm, têm sido os programas de domingo e final de tarde. Acho que é dar às pessoas aquilo que elas querem, portanto,
0: isso é engraçado <risos> o que a Joana está a dizer, não é? Que é, é para quem inventar, não é? Se, se podes voltar àquilo que já te fez feliz.
5: Ah,
6: é verdade, eu, caso, eu acho que
5: só. faz parte da, da, da vida testar coisas e produtos e programas acho que muito bem, mas essa coisa não está a resultar não vez em quando, também, não, né? mexer, mexer em Sim. tudo o que está e voltar à fórmula de sucesso vamos ver se resulta porque lá está, já discutimos aqui se está esgotado ou não o Sim. formato fizemos um, todo um
1: episódio sobre isso não é?
5: eu sou uma pessoa que ainda acredita que pode, que pode resultar mas, mas a ver, vamos, a ver, vamos.
1: Matilde, uh, primeiras opiniões sobre isto. És da opinião da Joana que, ou seja, estás contente, achas que faz sentido este regresso ou achas que... tinha chegado no duplo impacto e agora uma pausazinha maior era necessária?
7: Uh, é sim, eu acho que o grande problema, o que parece ser o grande problema do, do regresso do Big Brother, a partir de 2020, é efetivamente o facto de não haver uma pausa maior entre os programas, por exemplo na altura do duplo impacto, nem sequer houve uma pausa efetivamente, entre o duplo impacto não, desculpem, entre o BB Exato, Revolução é isso, é isso. BB já Revolução são e duplo impacto já não que é bom. complicado tipo, eu, eu adorei tanto a segunda e terceira edição que, que nem sei, pronto, aqueles com nomes menos <risos> fixos do que o BB 2020 uh, pronto, e já nem me lembrava de vir aqui comentar sobre reality shows desde o... desde a Revolução, Revolução. pronto, quando a Teresa voltou sim, um... Por isso, é assim, saudades vossas não tinha, saudades vossas... Ah, agora é que saiu a boca para a verdade! Não, porque eu estive aqui a semana passada e saudades do, do Big Brother um bocadinho só porque agora as noites de domingo são um bocadinho mais aborrecidas, pronto, os agricultores são fixos, mas às vezes é preciso um bocadinho de polémica uh, e pronto... Se calhar, não sei, estou um bocadinho confusa com as opções da TVI porque eles também estão a promover outro reality show ao mesmo tempo então não sei o que é que vai acontecer efetivamente porque é que se lembraram de, de pôr dois ao mesmo tempo, ou assim do nada Eu
5: acho que, não são, acho que não são dois, eu acho que este aqui vai agora ser posto no período de verão e o, e o Big Brother arrancará em setembro Eu acho que eles não...
0: Sim, 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 sim Eu não sim, não, não, não é é que eu vão agora. os dois
5: é
2: para ter a, a gala do final de ano, ser a gala final. Sim, é um... sim.
0: Exato,
5: sim. é a estratégia de sempre, sim.
0: Sim, hum. até porque agora eles estão a abrir inscrições e sim, eles abriram inscrições, enquanto que este novo programa que se chama O Amor Acontece, estreia já no dia 4, portanto pois, está é mesmo, 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 mesmo de... a sim. chegar e já está gravado em grande parte. É um programa diferente nas suas características daquele que, daquele que nós estamos habituados no Big Brother, porque vai ter tudo gravado à partida, muito mais à semelhança daquilo que são os programas da SIC como Quem Quer Namorar com o Agricultor ou o Casados à Primeira Vista Pronto, e o Big Brother vai ser o regresso ao... pois
7: eu vi o, o anúncio e achei um bocadinho assim a puxar para uma tentativa partida com a SIC mas não é, não é bem o tipo de reality show que eu gosto uhum. de ver por isso Joana, o tu
0: que conheces melhor este tipo de formatos agora nestas primeiras impressões sobre o Big Brother surgiram algumas comparações com o Big Brother Austrália e com o Big Brother Brasil achas que há bons exemplos que a TVI pode ir buscar a estes dois programas?
5: acho, especialmente ao do Brasil que eu conheço melhor o do Brasil do que o da Austrália mas acho que sim, olha eu, eu neste momento aquilo que eu só pedia era rigor é a única palavra que eu peço, rigor no cumprimento de regras, no tratamento dos concorrentes, no tratamento das provas. Portanto, se eles imprimissem um, no programa o rigor, acho que já faziam um bom trabalho. Eu acho que o Brasil pauta-se muito por isso por, pelo rigor das provas, pelo rigor no tratamento dos concorrentes, pelo rigor numa série, de, numa série de coisas e acho que isso era aquilo que eu pedia como condição essencial para este novo, para este novo reality eu acho que as pessoas estão muito saturadas de, de, terem, de eles terem dois pesos e duas medidas para tratar, para tratar concorrentes deles, de, deles não terem uh, um, uma consistência naquilo que é as provas que, que desenvolvem, portanto eu acho que essa é a palavra de ordem. Depois, aquilo que eu acho que, que, que tem que haver também, e isso é só a minha opinião enquanto espectador e que gostava de ver, é, é a questão da inovação, porque, quer dizer, é pegarem, se calhar, é ideias que surgem de outros formatos internacionais e trazerem para as provas e para as próprias dinâmicas de jogo que eles imprimem. Um, eu acho que isto tem muito a ver depois também com o casting que eles realizam eu acho que o casting vai ser fundamental e determinante mais uma vez espero que eles já estarem a antecipar para junho um programa que vai estrear em setembro uh, lhes dê aqui margem para recrutarem boas pessoas ou concorrentes uh, e não concorrentes que ao fim de uma semana estão na aula psiquiátrica porque acho que isso aí revela um, um, um falhanço do casting em si portanto espero que pelo menos isso eles apostem e uma das terceiras coisa, condições que eu gostava de ver também neste, neste novo formato era mais espaço para debate e discussão das galas, eu achei que estes últimos Big Brothers as galas domingo eram sempre a correr uma uma era recorrente tu assistir a Atreza Guilherme ou cláudio, em pressão por causa dos tempos e basicamente não conseguias aprofundar nada nem o jogo, nem o tema que estava em causa, nem nada e portanto eu uh, estabeleci estas três condições que para mim acho que era uhum. importante com uhum. rigor sendo a, a, a alavanca e muito pelo que eu assisto no Big Brother Brasil
0: uhum. Matilde, tu tinhas, na altura do, do Big Brother Revolução, uma das coisas que tu tinhas dito foi que sentias falta de uma componente mais de problematização que existia no BB2020 e que é justamente isto que a Joana diz que faz falta um, nesta, nestas edições, nestas últimas, não é? no Revolução e no, e no Duplo Impacto. Achas que há forma de conseguir aliar essa componente mais de discussão com o um formato que, por aquilo que foi anunciado até agora, vai estar mais baseado nas provas físicas e nos desafios?
7: Um, boa questão. Eu tinha dito especificamente isso eu acho que uma das coisas que se notou muita diferença é que no primeiro programa, no BB2020, houve uma problematização de vários temas que são importante e talvez até fraturante na nossa sociedade e isso notou-se muito na reação das pessoas uh, enquanto que nas segundas na segunda e na terceira edição o que havia mais era uma espécie de criar polémica só porque sim não era uma problematização de coisas que até tinham interesse em ver discutido na televisão e que fazia as pessoas depois pensarem sobre esses temas era só polémica baseada em coisas que os concorrentes faziam ou diziam que nem tinham grande interesse tirando lá está tirando pronto aquele facto Bastante triste de uma pessoa fazer uma saudação nazi mais de uma vez. Uh, mas pronto, enfim, esse já nem sequer merece ser referido muito além disto. Uh, eu acho que sim, acho que o facto de haver desafios mais físicos e mais rigorosos, talvez, uh, se calhar também há semelhança do BBB, que pelo menos é essa ideia que eu tenho, apesar de não ver, acho que isso não faz com que estes temas não possam surgir uh, e que não seja discutido e falado e talvez até debatido, Uh, nas galas uh, para mim acho que, acho que pode, pode haver essa dualidade e que não afeta uma nem a outra porque estando tanto tempo ali fechados uns com os outros, óbvio que muitos destes temas acabam por surgir e se surgem mais vale serem discutidos do que simplesmente serem ignorados e depois criar este tipo de confusões uh, só do lado de fora e depois temos uma produção que não é como a Joana estava a dizer, não é rigorosa na minha opinião acaba por nem ser imparcial faz as coisas meio porque é pressionada e acaba por ser um bocadinho cansativo para o espectador na minha opinião e acho que muito desculpa só mesmo para terminar acho que muito do público que a TV ganhou com o BB 2020 também porque pronto estávamos todos fechados em casa né uh, acho que muito do público que a TV ganhou com o BB 2020 que pela diferença que houve do BB 2020 outros reality shows que Possam parecer semelhantes Como ao Secret Story Que também tinha a voz pronto, Que é o Big Brother aqui uh, Acho que esse público gostou Do BB2020 exatamente Porque havia uma diversidade Havia essa problematização uh, Diversidade também no casting Coisa que já não se refletiu Nas temporadas a seguir Em que se calhar só ficou Aquele público mais uhum. tradicional ah, sim, é. Destes Eu reality shows Eu
2: também as uh, duas Qual é que é o apresentador Que preferiam ou acham Que vai acabar por apresentar este programa Por causa a falar precisamente o BB2020 ficou muito marcado pela edição que foi e foi na altura o Cláudio Ramos que assumiu esse desafio na edição a seguir foi a Teresa Guilherme que voltou e depois do duplo impacto foi, foram os dois né? uh, acham que vai voltar a ser os dois vai ser a Teresa por ser já da casa vai voltar a ser o Cláudio e vai ser outra pessoa
5: Epá, isso, isso, eu não faço ideia, eu, eu duvido, eu não, acho que o Cláudio não, não vai acumular uh, uh, os dois programas continuando a fazer manhãs, acho que é, é humanamente muito desgastante fazer manhãs e o Big Brother acho que, é, não sei, tenho dúvidas, mas se efetivamente foi, a du, uh, uh, eu gostei muito de ver a dupla no, no duplo impacto, gostei mesmo de os ver, da dinâmica entre os dois, foi uma dinâmica que me surpreendeu. Uh, embora eu acho que ele ainda tem ali alguma, algum, alguma estrada para andar para chegar ao, ao nível da Teresa mas eu acho que eles complementavam uh, ele na sua... Uh, na, como é que eu posso dizer isto? A sua inexperiência, <risos> vá, digamos assim, em Sim. realities, e ela também porque precisa de ser desafiada. Uh, e portanto, eu acho que essa dupla foi, foi muito interessante. Eu gostava de voltar a ver os dois. Uh, acho, acho que não, vão, não, não vai haver inovação a nível da apresentação, que pelo menos eu não, não estou à espera à espera disso, não. acho que eles vão se manter fiéis, acho que já inovaram o que tinham para inovar e a coisa não correu <risos> assim tão bem, e portanto mas era a dupla que eu gostava de, ver. gostava de ver E tu Matilde?
7: Sim, na minha opinião eu acho que também gostava de voltar a ver os dois como dupla, acho que exatamente como a Joana estava a dizer, eu acho que eles tipo, se balançam um ao outro uh, porque eu também acho eu sinto que, eu na altura critiquei muito o Cláudio Ramos e depois vi a segunda edição com a apresentação da Teresa Guilherme e fiquei, afinal, já não é bem <risos> aquilo que, que eu achava que era para criticar tanto. Uh, até fiquei com pena, coitado do senhor. Uh, senhor, pá, do homem. Uh, mas eu acho que eles complementam-se bem. Também não imagino ele a fazer sozinho, embora também acho que o formato ficaria um bocadinho obsoleto se ele já não estivesse lá e acho que também se notou muito essa diferença entre a segunda edição e a terceira uh, em que estavam os dois juntos e apesar de se notar eles têm uma boa dinâmica, apesar de alguns erros se notarem às vezes dessas pressas que eles tinham depois parecia que estavam a ler notava-se estavam a ler o teleponto ou que não sabiam quem é que dizia o quê mas mesmo eu assim sentia. eu acho que, que pronto, tipo, também estavam no seu próprio reality Sim,
0: eu sentia que a produção não os amparava o suficiente uh, eu e isso é uma coisa que binário. é muito má que passe para o público é, é tu teres um, dois apresentadores que estão constantemente numa vulnerabilidade porque parece que têm o alinhamento a fugir-lhe debaixo dos pés e nós assistimos por duas vezes já, eu lembro pelo menos de duas, mas até podem ter sido mais lembro duas vezes em que tínhamos o concorrente expulso a chegar ao estúdio e os créditos finais a entrarem no ar sem dar tempo de falar com o concorrente expulso uhum. e não há apresentadores nem profissionalismo que resista quando tu tens coisas destas a acontecer em direto e, e acho produção, que isso fragilizou é? exatamente, isto fragilizou o desempenho deles, sendo que eu concordo com a Joana, acho que uh, o Cláudio Ramos uh, conseguiu desinstalar um bocadinho um Teresa Guilherme, que é uma pessoa que segue ali muito o guião e que eu acho que também nesta edição BB Revolução se acomodou muito a esse papel de seguir o guião e de seguir o teleponto. E o Cláudio desinstala e tira um bocadinho daí. Por outro lado, ela dá uma firmeza e uma experiência à apresentação que ele não tem e que se notava no BB2020 que ele tinha muita dificuldade de reagir em casos de frustração e em casos de situações não planeadas. E acho que eles os dois se complementaram muito bem mas eu agora até perguntava também ao, ao Malheiro e ao Tiago se eles não acham que podia haver outro nome outro apresentador uh, que fizesse o Big Brother
2: <risos>
0: assim, haverá ah! <risos>
2: Não, mas eu não. concordo
1: um bocadinho Cristina. Ah, Cristina. É Exato.
2: É, não, mas é não, que é o seguinte: a é Cristina é Cristina. <risos> Ai, não, a é sério.
1: Mas eu não, não acho que isso, que, que isso vai acontecer. Já chega
5: de segunda a sexta, mais ao domingo, sim, sim, sim. Mas... É o seguinte:
1: eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho é que tipo, ela ficou com este formato é mais a cara dela ser coisas do All Together now e não sei o quê. Eu acho que há mais caras, como por exemplo, estão agora a pôr o Pedro Teixeira e a Maria Serqueira Gomes sinceramente também não sei bem quem
2: eu acho, eu, <risos> -se acho que sincero. So, eu acho que não há ninguém ao nível da Teresa Guilherme exato, eu acho que eles não a querem Cristina, é como a Joana dizia o problema claro. da Cristina é que ela se desgastou e está-se a desgastar fortemente com este Cristina com vida ao ponto de ela apresentar o bebê seria uma aposta mais de risco do que se calhar seria há uns tempos atrás e é esse o problema
0: eu acho que ela era uma grande apresentadora eu acho que ela dava uma grande apresentadora era... de, de, de reality show acho mesmo que dava uhum. e acho que o erro que ela é boa e com fez... as pessoas é boa a lidar com as pessoas, é boa a explorar as situações, sabe, sabe entender o que é que interessa ao público das várias Tem narrativas que existem num programa é. e, portanto, ia criar uma empatia, uma ligação enorme com os concorrentes, até porque os concorrentes iam ficar, eu acho, num grande shitex de estarem a participar <risos> num programa Sim. apresentado pela Cristina Ferreira. É. Um, agora, aqui a questão é que ela desgastou-se, efetivamente. O Cristina Convida foi uma é, aposta que não correu bem, o All Together Now é uma aposta que não está a correr bem também, um, e ela não tem espaço de ela não tem espaço para respirar até o lançamento do Big Brother, e, portanto, não vai ser desta vez que nós vamos ver a Cristina apresentar
1: Sim, o Big Brother. Sim, mas eu concordo com a Joana, porque eu acho mesmo que eles podem querer inovar um bocadinho no formato, até pescar naquelas questões do, BB, do BBB, do Big Brother Brasil, etc., mas eu acho que em termos de apresentação podem ficar um bocadinho pelo mesmo porque, quer queiramos, quer não nós já temos um bocadinho uma imagem na mente, se, calhar, se bem que também é preciso se calhar romper, não é? Para efetivamente inovar o formato, mas nós já temos uma imagem na mente do que é que é uma apresentação do Big Brother, mas bem... E eles
5: já testaram outros apresentadores, como o Manuel Luís Goucha e a coisa não, não foi Sim, fantástica, é, não foi fantástica.
1: Olhem, o Big Brother vai ter nova casa, que já está confirmado, uma nova imagem, um novo logótipo, vamos ver o que é que sai daqui, nós mais à frente voltaremos, isto é garantido, voltaremos a falar daquilo que esperamos assim mais em concreto para esta edição do Big Brother, mas por agora, meus amigos, estamos nomeados para sair... <risos> Temos que ir embora é, Antes de irmos bom. embora agradecer, Joana, Matilda Obrigado por terem estado aqui mais uma vez
5: Obrigada, posso mandar um beijinhos? brincar
1: <risos> Pode, Joana, esta é a voz
7: Teresa, posso mandar um beijinhos para a minha mãe e para o meu calme,
1: para Olha, a... elas não voltam para a semana Elas foram mesmo embora da casa Mas nós estamos de volta com mais um episódio de Fita Isoladora Sempre à quinta, às sete da manhã
0: É verdade até lá, podem ouvir sugestões num minuto, todas as segundas, quartas e sextas, aqui no feed do Fita Isoladora. E...
2: Para fazerem isso e não falharem um minuto, têm que subscrever nas várias plataformas e devem fazê-lo mesmo neste podcast. Deixem também as vossas reviews e comentários para que nós possamos fazer alguns, alguns upgrades a esta casa feliz que está dos podcasts <risos> É verdade, é verdade. Casa
0: Podem feliz. deixar comentários também nos nossos conteúdos em espalhafactos.com onde todos os dias têm as notícias da televisão, do cinema e do entretenimento. Mas por hoje é mesmo tudo Tiago Serra
1: Cunha é mesmo tudo. Vamos embora ao som eu, eu, eu ultimamente ando a escolher músicas que são assim muito good vibes Uma música que deu o que falar E eu acho que nós todos sabemos qual ah, é sim. Solar Power <risos> da nossa Lord Que ah. está de regresso ao cenário musical É nesta vibe assim toda
6: uh, De culto
1: Que vamos embora e voltamos para a semana <risos> Até para a, semana. <risos> Até para a semana.
6: Até semana Até para a semana I hate the winter Can't stand the cold I tend to cancel all the plans so sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold Can I kick it? Yeah, I can My cheeks in hot color, over ripe peaches No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kind of like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. It's a new state of mind. Acid green. Aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. Onto the beaches Come on, come on Tell you my secrets I'm kinda of.